0: 팟캐스트 말하는 미술 6.5회 주재환 부록편 안녕하세요. 말하는 미술의 진행자 김진주입니다. 이번 말하는 미술 6.5회 주재환 부록편으로 여러분께 읽어드릴 글은 모두 세가지입니다 1998년 포럼 A3호 주재환 특집편에 실린 백지숙 비평가 경 큐레이터의 이 유쾌한 씨를 보라 황세준 작가의 주재환 앙대팡당 그리고 2012년 11월 30일에서 12월 25일까지 관음갤러리에서 있었던 주재환 작품전을 두고 박영택 비평가가 쓴 전시리뷰입니다. 이 글은 월간미술 2013년 2월호에 수록되었습니다. 포럼에 의해 실린 앞선 두 글, 백지숙 비평가의 이 유쾌한 시를 보라에서는 5장으로 구성된 본문 중에 1, 2, 3장을 황세준 작가의 주재환 앙대팡당에서도 일부만을 간추려 읽습니다. 아트스페이스 풀 아카이브에서 포럼 A 3호를 열람하실 수 있습니다. 전문이 궁금하신 분들은 풀 아카이브를 찾아주시길 권합니다. 아마도 보지 않고 들으시기에 글에서 언급하는 작품들이 더욱 궁금해지실 텐데요. 저희 말하는 미술 페이스북 페이지에 주재원 작가의 작업 이미지나 전시 관련 글이 계속해서 소개되고 있습니다. 말하는 미술 페이스북 페이지 방문도 잊지 마시고요. 그럼 오늘 낭독을 허락해 주신 주재환 작가와 세 분의 저자 백지숙, 황세준, 박영택, 그리고 포럼에이와 월간 미술 또한 말하는 미술의 제작에 도움을 주신 인문사회과학 전문서점 레드북스와 국제화랑 그리고 아트스페이스풀에도 감사의 말씀을 전하며 들려드립니다. 백지숙, 이 유쾌한 씨를 보라 포럼에이 3호 1998년 1장 80년 저 흉흉하고 삼엄하던 때 주제와는 경쾌한 명작만화 하나를 그렸다. 태풍 아방가르드호의 시말은 일기예보의 기상 같기도 하고 모노륨의 견본지 같기도 하며 모노크롬 회화의 기호들 같기도 한 패널들을 몇개 나열한 후그 면면들을 모은 실체인 즉슨 한여름에 파리를 쫓으며 담배를 피고 있는 사람임이 드러나게끔 되어 있는 작품이다. 확실히 이 그림은 무성하던 백색주의 주상의 확산이 새로운 시대에 맞닥뜨려 결국 자기 환원으로 끝나고 말았음을 풍자한다. 그러나 다른 한편 불발의 아방가르드에 대한 풍자 이면에서 우리는 주재환이라는 한국의 한 무명 화가가 예술을 대하고 있는 기본적인 태도와 입장을 감지하게 된다. 여기서 그는 전의가 되는 대신 주의를 주시한다. 전이 특유의 전방위적 엘리트전 대신 변방의 불안한 진지전에 기꺼이 동참하고자 하는 것이다. 그리하여 미술이기도 하고 그렇지 않기도 한 것을 통해서 미술과 미술제도에 대해 넌지시, 비껴 그러나 경계의 끝까지 몰고 가서 언급하고 있다. 그의 이런 입장은 유사한 맥락에 있는 다른 작품들과 비교해 볼때 보다 확실해진다. 이를테면 공성운이 잼과 마요네즈 등을 발라 만든 유사 모노크롬 회화의 그 물질적 아우라를 이 부피 없는 한 장의 만화 스트립은 일찌감치 제거해버렸다. 또 최미나의 20세기 회화의 추억 시리즈에 나타난 인물 및 구도의 단단함을 길게 늘어져 있는 만화 속의 불황자는 천연스레 감가해버린다. 두 작가의 작품에 여전히 남아있는 회화에 대한 근본적인 신뢰감을 주제하는 저 깊은 곳에서 흔들고 있는 것이다. 그러면서 만화 고유의 정교한 펜성과 배경처리를 생략하고 아무렇게나 외곽선을 그려댐으로써 심지어 이것이 만화이기는 하냐는 질문까지 던지게 한다. 이런 류의 난타형 질문은 전위와후위 오버와 언더, 주류와 인디, 지배와 하위 등 문화가 독자 세력을 형성하지 못하고 단지 일정 부분 뭉뚱그려져 그 두툼한 경계만을 확인할 수 있을 뿐인 이곳, 한국의 문화적 현실에서는 매우 적합한 것으로 보인다. 주제하는 아방가르드가 되기 위해서 반아방가르드가 되거나 혹은 반대로 반아방가르드가 됨으로써 아방가르드가 되고 많은 명쾌하지만 일면적인 서구식 타법을 거부한다. 그 대신 문화의 숙주가 소멸된 생태계에서도 끈질기게 아방가르드 에너지원 주위에 생존할 수 있는 방법을 체득하려 한다. 2장 같은해 그려진 주제안의 작품 몬드리안 호텔과 계단을 내려오는 봄비에서 서구의 모던한 미감은 여지없이 타박받는다. 근대화된 대도시의 감수성을 일정한 정신성으로 승화시켰다는 평을 받고 있는 몬드리안의 격자가 꿀꿀한 러브호텔룸으로 둔갑하고 테크놀로지에 의거한 뒤샹의 새로운 인식에 비친 오줌줄기 세례를 맞는다. 그 오줌줄기 사이로 만들어진 검은 그림자들의 초점을 맞추면 일렬로 늘어선 권력형 인물형들이 눈앞으로 돌출되기도 한다. 그러나 이러한 야지는 통쾌하긴 하지만 그다지 불쾌하거나 비루하게 느껴지지는 않는다. 몬드리안 호텔의 꼬물거리는 낙서 그림들은 발랄한 키스 헤링의 선을 선취하며 구축적으로 그려진 세태풍 속화는 두렁의 도시 풍경화를 예견하게 한다. 또한 계단을 내려오는 봄비는 권력풍자의 무게를 그 제목과 잘 어울리는 노란색이 덜어내 줌으로써 사뭇 경쾌한 리듬마저 탈수 있게 해준다. 이두 작품에서 시각적 즐거움을 내장한 비판적 발언과 사회문화적 맥락에 의해 안착된 추상의 리얼리티는 서로 관통하고 있다. 그러면서 이 작품들은 삼세계적, 경계위의 문화적 혼성의 성공적 사례, 즉 내적으로는 자기 비하적이거나 자기 도취적이지 않으며 외적으로는 일정한 견인과 반발을 유지하고 있는 드물게 성공적인 사례로 자리잡는다. 가로열고 그것도 수출용이 아니라 내수용으로 가로닫고 서구 미술의 백치적인 수입관행을 명쾌하게 지적해내고 미술 권력을 바라보는 주변인 특유의 예리한 시선을 꾸준히 지탱해오면서도 그러나 삐뚤어지지 않는 작가로 내게는 주재환 이외에 다른 이름이 떠오르지 않는다. 주재환의 이런 시선은 한반도는 미국을 본다. 전에 출품한 작품에도 오버랩된다. 이 전시는 작가가 창립 회원으로 참가했던 현실과 발언 그룹의 일곱 번째 동인전으로 미국에 대한 그간의 짝사랑이 우리의 제도와 기억과 사물 속에 각인해놓은 우리 주변의 일상 환경과 개인사의 풍경 속에 남겨놓았던 모든 흔적들을 다시 음미하고 조정하고 또 객관화시키는 일이 필요하다는 생각에 기초한다. 그런 관점에서 보자면 주제환의미제검 송가만큼 견실하게 주제를 형상화한 작품도 없을 듯 싶다. 성조기의 붉은색 스트라이프 바탕 위에 찬송가 한 장이 붙어있다. 그리고 그 위에 노란 뉴 주시 후레시껌 껍질과 씹다만 껌이 붙어있다. 미국은 주시하고 후레시하게 입에 퍼져드는 미제껌의 미감으로 한번 아멘에서 일곱 번 아멘까지 곱씹는 찬송가의 음감으로 그리고 붉고 흰 줄무늬의 미니멀한 시각 경험으로 틈입해왔다 또한 그을린 자국이 남아있는 찬송가 책의 가장자리는 개화한 어머니의 새벽기도로 남겨진 손때처럼 육친의 기억을 한층 강조한다. 이처럼 미국이라는 구세주는 낯선 자유주의의 관능 자체를 창출해내면서 우리 속으로 들어왔던 것이다. 미제껌 순간은 이러한 상황, 좋던 싫던 간에 미국이라는 큰 존재가 우리 정체성의 한 축을 형성하게 된 취소 불능의 상태를 심플하게 드러내준다. 그런데 그 존재를 아는 순간 사태는 단순해지기는커녕 한층 복잡해진다. 사회 전반을 관장하는 합리적 시스템, 장기적으로 축적된 문화 역량, 교환 가능한 화폐적 담론의 고부가 가치, 견고한 사물과 단단한 신체 속에 빛나고 있는 에로티시즘, 무엇보다 발군의 명장들이 질비한 예술의 상설무대 등등이 차곡이 구비되어 있는 선진사회를 어쩌면 평생 부러워만 하며 살아가게 될지도 모른다. 한 번의 실패, 두 번의 좌절을 거치면서 그들을 따라잡으려는 힘조차 쇠잔하게 될지 모른다. 다른 한편 사이드가 말한 저 무서운 이등 컴플렉스에 시달리면서도 의미 깊게 개시적이며 창안적이 되라는 문화적 의무에 부응해야 한다. 그리하여 문화적 전의에 의해 형성되는 선진적 감각에 대한 욕망과 우리 자신의 추진적 생산력에 대한 혐오 사이에서 스스로 찢겨져 나가게 될 것이다. 바로 이 지점에서 주재환의 인격이 본격적으로 발동한다. 내가 보기에 그는 어쩔 수 없는 역사적 후진성과 지체의 상황을 인식하면서 심미적 욕망의 긍정성도 함께 이해하는 것 같다. 삶과 연동된 예술의 의미와 기능을 받아들이지만 선진하는 미적 가치에 대한 탁월한 감수성도 작품에서 여지없이 발휘되고 있으니 말이다. 역시 소품인 새는 남파무장공비 김신조를 진압차 출동했던 쓰리쿼터 사진이 소재가 된 콜라주 작품이다. 총알자국이 선명한 이 반공화보 위에 천상병의 실을 전사하고 배경은 커피로 지워놓았다. 여기서 충돌은 도상 이미지들 사이에서가 아니라 죄 없는 자의 피는 씻을 수 없다. 곧 끝나는 흰 글씨의 서정성과 단단하고 육중한 집차의 거친 질감 사이에서 일어난다. 궁극적으로 이 작품은 박정희 시대의 모던한 감수성, 사물 속에 각인된 그 정치적 무의식을 브레이트적 어법으로밀쳐냄으로써 몽타주된 포스터의 선전성을 역전시키고 있다. 풀기 어려운 난제들을 아우르며 함께 해결해온 주제환의 이러한 미학적 인격은 한국 미술사의 여러 경향적 오류들 가운데서 단연, 선전한다. 변명에 가득한 전통 노름과 현대주의에 대한 오체투지, 나이브한 민중주의의 단면과 선병질적 순수주의의 외설 군인 정신적 체력주의와 구순기에 고착된 낭비주의 사이사이를 그는 초발을 올리고 달린다. 3장. 그 흔한 개인전 한번 하지 않았고, 따라서 번듯한 작가론이나 작품론 하나 있을 리 없지만 그의 작품은 8 90년대 내내 몇몇 매니아들의 지지를 받아왔다. 우리 미술의 정체성을 다각도로 드러내주면서도 궁극적으로는 긍정할 수 있도록 해줄 만한 현대적 물증에 목말라 있던 사람들에게 그의 초기작들은 속 시원한 단서로 다가왔다. 그것은 당대의 역사의식과 지역의 문화적 감수성이 발군의 미술 언어를 통해 발화되고 있었던 그 작품들을 통해 그간 한국 미술사의 치명적인 결격 사유로 거론되어 왔던 지점이 보완될 수 있으리라 판단됐기 때문이었다. 특히 동시대적인 맥락에서는 위에서 언급했던 미술의 경향들, 즉 어떤 의미에서는 우리 미술의 주류를 형성해 왔다고 할수 있는 그런 일단의 세력들을 겨누는 촌철의 빛으로 자주 거론되어 왔다. 그러니까 그의 무명성 뒤에서 보다 근본적인 동시에 현재적인 대안으로서 그의 작품이 지니는 잠재력을 주목해왔던 것이다. 그러나 막상 거기서 다 나아가 작가의 창의적 역량과 작품의 사적 구조를 본격적으로 조망해보자는 생각을 하자마자 곧바로 커다란 장벽에 부딪히고 만다. 그러기에는 작품 수가 너무 적었던 것이다. 사실 겉으로 드러나지 않았을 뿐 그는 꾸준히 품을 만들어왔다. 90년대 중반까지 역시 작은 크기의 작품들이 집중적으로 제작되었는데 특이하게도 이 시기 작품들은 대부분 유화다 이런 식의 변화는 유화로 입문하고 이런저런 형식 실험을 하다가 믹스트 미디어를 걸쳐 설치미술까지 와있는 통상적인 서양화 전공자들의 유전과는 반대고 또 현장 미술의 중요성 때문에 상대적으로 억압되었던 전시장 미술의 역할을 복원하려 했던 당대의 흐름과도 일정한 차이가 있다. 파란색을 주조색으로 하여 압착된 붓질로 짧게 마감하는 이 풍경화들에서 회화로 승부하겠다는 걸작에 대한 야심이나 하다못해 보통의 예술 감상에도 개입되게 마련인 과장과 허세에 대한 고려의 흔적조차 찾기 힘들다. 그 대신 이 시기의 작품들은 한 사회적 개인의 치열하고도 내밀한 체험들을 지극히 소박한 방식으로 풀어놓음으로써 오히려 보는 사람들을 혼란에 빠뜨린다. 80년대의 명징한 작품들에 비하면 뚫고 들어가기 곤란할 정도로 불투명해진 이 작품들에서 우리는 슬픔의 자폐를 엿본다. 일관되게 처리된 푸른 배경색은 풍경의 비현실성을 고양시키고 화려한 붉은색과 희거나 노란빛은 환상적인 분위기를 더한다. 또 검은 구름과 번개와 고압선은 일견 불안한 전조로 다가오기도 한다. 가로열고 달밤, 흰꽃, 독초, 붉은 나무, 천둥, 번개, 가로닫고. 음울하고 고독한 정서를 유지하고 있는 이런 내면 풍경화들의 상대짝은 자연다움을 상실한 풍경화, 즉 해와 달이 빛을 잃고 하늘과 땅이 본연의 색을 잃고 해와 달이 어두워진 상태나 걸어열고 서산대사의 송구를 형상화한 현세. 괄호 닫고 10원짜리 동전으로 태양이 대치된 비속해진 상황 괄호 열고 통해의 일출 괄호 닫고 등을 담은 그림들이다. 화려한 황폐함이랄까 대카당한 아름다움이 숨겨있는 이 작품들의 배경화로 어머니, 사상의 그늘, 오감도 등의 사회적 풍경들을 겹쳐놓으면 그 함의가 좀더 분명해지는 것도 같다. 한편 삶의 총체적 부실과 열악함 위에서 전망과 연대의 힘까지 상실한 미약한 주체들은 이제 온몸으로 버티기며 시간을 감당하는 수밖에 없게 되었다. 어둠 속에서 봉체조를 하고 있는 군상을 그린 삼천교육대, 손에서 피를 흘리는 사람 모양의 나무를 그린 농담, 그리고 부처를 위감은 창자를 그린 번뇌는 육체적 고단함과 마음의 고통이 일종의 선망 상태로까지 진행되는 과정을 보여준다. 급변과 날조로 이루어진 자기파괴적 역사 속에서도 기억에 대한 신망을 유지하려는 주체들은 언제나 있어 왔다. 그러나 특히 이곳에서 과거에 대한 기억이 현재화되는 계기마다에는 복원과 발굴, 거부와 억압, 해체와 재구성이라는 고통스러운 과정이 수반되게 마련이다. 남마와도 같은 기억의 고통에 얽혀든 모든 구체적 인간에게 보내는 작가의 연민은 내심 작가 스스로를 향하는 것이기도 하다. 그리하여 이 일련의 그림들에서 읽어낼 수 있는 내러티브는 하나의 결말을 맺는다. 그것은 백밀러에 비친 도깨비 그림을 우리 시대에 관한 하나의 정치적 사파로 제시한다. 괄호 열고 백밀어 괄호 닫고. 도깨비 얼굴을 한 과거, 친숙하고도 낯설며 엉뚱하고도 기괴한 그것은 계속해서 작가 뒤로 그리고 우리들 뒤로 따라 끈질기게 붙는다. 다른 맥락에서 보자면 이 시계의 유아들은 작가에게 쏟아지는 기억의 번개들을 마치 피뢰침처럼 흡수함으로써 일정한 치유효과를 가져왔다고 말할 수 있다. 이 효과는 소재나 색채, 구도 등 그림의 외연적인 의미보다는 특히 진료의 함축성에 의해 배가 된다. 유아의 아카데미적 학습 방식으로부터 이미 멀리 떠나 있던 주제와는 진료 자체를 거리낌 없이 개성화한다. 유화를 혼합재료들의 마른 작품에 대비되는 젖은 작품으로 분류하면서 그는 내면의 침정물들을 토해내 화면에 갖다 붙이는 듯한 그 느낌이 좋더라고 말한다. 진료의 이런 심리는 사실 물리적인 속도의 문제와 결부되어 있다. 불투명한 유체를 주물러 발라갈 때 서서히 드러나게 되는 화면 자체의 육질성은 느리고 더디게 진행되게끔 만드는 진료의 관성과 관련이 있는 것이다. 유화로 그려진 초기 작품들 몇몇은 이런 진료의 안전속도에 의탁하는 측면이 있었다. 그러나 일정한 치유의 시기가 지나감에 따라 점차 작가의 붓질은 진료의 마찰력과 경주하면서 자기 속도를 내게 된다. 그러면서 비로소 화면 공간은 확연하게 장악된다. 그 중에서도 심야의 고속도로와 짜장면 배달은 현대적이며 동시에 지역적인 업법으로 속도라는 주제 자체를 재해석해내고 있는 작품들이다. 앞에 것은 소실점이 사라진, 따라서 속도의 증거를 상실한 개발도상의 고속도로를 공중에서 조망한 작품이다. 반면에 도심의 짜장면 배달원을 측면에서 그려낸 뒤의 것은 바람을 가리며 뚫고 나가는 총알의 쾌감과 고독감을 그대로 닮아있다. 추성화된 고속도로가 시간의 부재 혹은 무시간의 공간 감각을 시각화한다면 짜장면 배달은 기억으로부터의 탈출을 일상적으로 시도하는 주체를 따라잡는다. 결국 이두 작품은 속도의 시대적 조건과 또 그것을 넘어서고자 하는 욕망을 병렬시켜 보여줌으로써 속도의 리얼리티를 포괄적으로 확보하고 있는 것이다. 또한 그렇게 확보된 리얼리티는 연이어 작가의 전형을 재조명하기도 한다. 속도에 저항하는 방식으로 느림 대신 폭주를 선택하듯 자본의 논리에 대항하는 방식으로서 일탈적 예술을 추종하는 전위의 유형이 얼핏 떠오르니 말이다. 그러나 이곳의 전위는 귀족적 스피드광보다는 짜장면이나 가스배달 폭주족의 모습을 닮아있는 듯 싶다. 여기서는 과도한 심미적 욕망조차 미끈하게 소통될 수 있는 예술의 전문화된 영역보다는 고군분들를 생활화하고 있는 작가의 위상이 보다 강력한 현실적 비중을 갖고 있기 때문이다. 한껏 가속도가 붙어 휘날리고 있는 보라색 짜장면발에서 주제환 특유의 재치와 유머는 새삼 빛난다. 이제 그는 유쾌한 비극성과 비관적 낭만주의를 완전히 복구했다. 황세준, 주재환, 앙대팡당, 포럼 A3호, 1998년 주재환은 너무 넓어서 풍경 같다. 그런데 예술가로서 그의 풍경은 신화적이거나 기이한 것이 아니라 스스로의 말맞다나 매우 평범해 보인다. 중략 주재환이라는 풍경 속으로 들어가 그것의 이곳 저곳을 더듬어 본다는 것은 평범이라는 낯익은 삶 속에 들어있는 아름다움을 찾아내는 것이고 그것이 얼마나 어려운 자기 절제를 통해 얻어지는 것인가를 알아내는 일이다. 중략 그러나 그것을 알아채기는 왜 그리 어려운지 탐방기라는 것을 쓴답시고 일산 신도시 방가시 마을에 있는 그의 작업실을 두어 번 다녀오고 이런저런 일로 그를 만나면서 나는 내가 얼마나 주제넘은 일을 맡고 있는지 절감했다. 중략 선생님 중략 그는 딱딱이라고 불리던 야경꾼에서 행상, 외판원, 그리고 출판사 편집자 등 언제나 작업 함내와 상관없는 직업전선에 서 있었다. 중략 아직도 나는 혐의와 감개 사이에서 사람들을 만난다. 중략 나는 의심하고 감동한다. 작업의 성과, 과로열고, 작품의 성취와 별 관계없이 이루어지는 대사회적인 어떤 것을 말함. 닫고 이 작업의 성과에 대한 욕심과 그 욕심에 대한 혐오의 뒤범벅 속에서 작가도 못도 아니게 게을러진 나 같은 입장에서 보자면 작업에 관한 만복이라도 몸에 내장되어 있는 사람처럼 또박또박 자신이 해야 할 작업을 천천히 그러나 날렵하게 해나가는 그는 확실히 감동적인 무엇이고 그가 살아온 날들의 사는 일에 관한 실천들은 나의 의심을 한 수에 제압한다. 그러니 나는 그가 없는 자리에서도 별수 없이 그를 선생님으로 불러마지 않는 것이다. 대화 연극 중략 앞서 그와의 대화에서도 인용했지만 그는 말할 때 습관적으로 어 잤니? 라는 소녀 취향의 어미를 가진 부정 의문문을 쓴다. 그는 이 비공격적이고 은근한 의문형 권유를 통해 다른 사람에게 다가서도 그 스스로는 후라이라고 부르는 익사를 통해 즐거운 소통의 문을 연다. 그는 무거운 것은 가볍게, 그러니까 종교, 이념, 미학 등 추상적이고 제목에 함몰된 것들은 쌀라라는 말로 희화해서 부르곤 하는데 그것을 통해 그 단어들이 가지고 있는 엄숙주의를 휘발시킴으로써 그것들을 일상의 자리로 내려앉히고 오히려 작고 가벼운 것을 통해 모든 것들이 저마다 가지고 있는 존재의 깊이를 환기시킨다. 중략 대짚품면 그런 시점의 자유로운 이동 사이사이에서 생긴 익살이 남을 다치지 않게 하려는 어법을 만들었다고 할수 있겠는데 생각해보니까 그런 사소한 것을 공경하는 마음이자 그런 마음조차 별것 아닌 것으로 구박할 수 있는 철저한 아니다, 그렇다의 발랄함이다. 누군가는 그의 특징을 권력을 해체하려는 의지라고 말했다. 중략 대신 상대적으로 별힘 없는 사람들을 배려한다. 이 대칭적 사유를 바탕으로 그는 자신에게 몽상과 제이씨의 배역을 부여하고 산책 나간 몽유로에서 만난 사람들에게 삶이 본질적으로 연극임을 실현한다. 좋은 연기란 보는 이의 존재를 확장시키는 것일 텐데 그의 연기는 보는 이가 자기 삶 속에서 맡고 있는 배역을 성찰할 수 있는 계기를 만들어주고 자신의 역할을 입체적으로 조망할 수 있는 공간을 터준다. 그것이 주변 사람들을 편안하게 하고 삐진 사람들을 화해시킬 수 있는 그의 힘일 것이다. 시인의 말대로 희망이 작용하는 거짓말이라면 다른 시인의 말 맞다나 사랑할 시간이 많지 않다. 나는 이것이 뭐잔니와 후라이와 쏠라로 만들어진 주제환의 연극이 우리에게 전하는 말이라고 생각했다. 말, 메모 중략 나이가 들었다고 회고전을 하는 것은 사회적 관습일 뿐이겠지. 73년에 술집에서 첫 전시를 하긴 했지만 이제 화랑에서 데뷔전을 해야겠지. 자연스러운 일인 것 같아. 그렇지 암각화에 나오는 인물상을 차용해요. 그게 취향에도 맞고 또 미술 전공을 오래 못해서 묘사력도 별로 없고. 암각화라는 게 선사시대 생활을 바위에 새긴 거잖아. 그래서 나는 우리 시대에 암각화를 해보자. 그런 생각도 있는 거지. 신선한 작업이 별로 안 보여서 인사동에서 발길이 점점 멀어져. 좀 실험적인 작업을 하는 작가들은 대부분 바탕이 약한 것 같아. 미술교육의 문제겠는데 과소비가 심한 거 아니야? 중략 내가 보기에 한국사회는 3등으로 요약되는데 3등이 뭐냐 하면 막가둥, 먹자둥, 몰라둥이야. 그렇잖아 막 가버리고 막 주워먹고 그러고는 난 몰라라야. 중략 사회적 윤리의식이 너무 없는 것에 대해 문제를 제기해야 돼. 지도자라는 사람들의 말이 가지고 있는 허위성 같은 것도 밝혀야 하고. 중략. 그가 말을 이었다. 중략. 그건 그 다음이야. 그러니까 그 다음은 뭘까? 이를테면 윤리적 정체성을 지키는 어떤 것은 무엇일까? 그 다음에 나는 어떻게 그것을 지킬 수 있을까? 이런 것. 소금 같은 것. 나는 확신인간을 거부해. 그래서 그 다음이야. 중략. 앙대팡당. 예전에는 보통 앙대팡당이라고 불렀다. 일종의 무소속이라고 할수 있는 제도 밖에서 작업하는 사람들을 요즘에는 인디라고 흔히들 얘기하는 독립군들 주제하는 무엇으로부터 전혀 독립적이지 않은 사람들이 앙대팡당이라는 역설적 제목의 전시를 하기 시작할 때부터 모든 미술가가 독립돼 버린 이 IMF치아의 시기까지 매우 독자적인 방법으로 자신의 예술적 입장을 견지해온 몇안 되는 작가이다. 아니, 내가 알고 있기로는 앙대팡당과 앙가주망이라는 이두축 사이의 긴장을 아직까지 유지하고 있는 거의 유일한 작가이다. 나는 위에 불어들, 그 발음들을 보거나 들을 때마다 덕수궁 옆에 있던 국립공보관이 생각난다. 얼기설기 지은 그 가건물에서 본 전시들, 누구의 도불전 또는 귀국전들, 성대한 국전의 시대, 대망의 70년대. 라는 거리 곳곳의 플랜카드, 광화문 앞에 철골 아치, 박정희의 유신, 그리고 또 그리고 나는 그때 그런 것들이 무엇을 의미하는지 잘 몰랐었고 그런 것들이 무엇인지 알게 된 후에는 유년 시절이라는 모서리가 부드러운 이미지로만 남아있지만 그에게 그 시절은 이 시대 최고의 화가는 현실의 부정을 대중을 향해 드러내는 자이다 라고 화우들 앞에서 주장할 수 있었던 젊은 시절이었다. 그는 앙대팡단과 앙가주망이라는 불어가 정치와 경제와 사회와는 전혀 상관없이 오직 예술 속에서만 오남용되던 시절에 거길 떠나 생활 속으로 들어가는 길을 택했고 예술에 관해서는 한동안 잠수에 있었다. 내가 이 불어 단어를 편하게 쓴 이유는 그의 시대를 드러내고 싶었기 때문이다. 작가는 시대를 끌고 가는 시대의 산물이므로 그의 시대는 60, 70년대이다. 라고 나는 생각한다. 간접체험을 통해 내가 알고 있는 그 시절의 정서가 그에게는 많이 배어있다. 그건 가끔 그의 후라이가 우리를 썰렁하게 하는 이유이기도 하다. 그런데 내가 신기하게 생각하는 것은 그런 그의 몸에서, 그러니까 그 시절의 이백인 곳에서 어떻게 오늘의, 내일을 바라보는 작업이 나올까? 라는 것이다. 그는 앙대팡당과 앙가주망 사이에서 긴장된 몸으로 독립과 참여를 날색에 아우르는 작업으로 귀환했다. 그것은 삶의 지평과 예술의 지평을 동시에 꿰뚫어본 사람만이 헤쳐나올 수 있는 귀환로이다 자신은 몽유로라고 하겠지만 앙대팡당 주제와는 그 길을 지나 이제 90년대에 판정승했다. 그 도저한 예술가의 독립정신으로 21세기에 앞장을 서주십시오 하는 부탁은 너무도 야박한 것일까? 박영택, 주재환, 관훈갤러리, 2012년 11월 30일에서 12월 25일까지, 월간미술 2013년 2월호 주재환은 한국 현대미술사에서 무척이나 이례적인 존재이다. 그의 작품을 규정할 마땅한 개념이나 단어가 잘 떠오르지 않는다. 그러나 그 작품을 감상하는 일은 은근한 즐거움과 매력을 선사한다. 기존 현대미술에 관한 논의나 분석의 틀들이 무력해지는 작업이다. 어눌하고 소박한 솜씨로 마치 아이들이 공작놀이에서 만든 듯한 작품들 그리고 불투명하고 몽환적인 분위기를 자아내는 솜씨 없이 그려진 유화 그림들은 이상하게도 묘한 매력과 몽환적인 분위기를 자아내면서 은근히 보는 이들을 빨아들인다. 그의 작품은 자신의 삶에서 견인되고 성찰되고 반성된 것들이자 비판과 풍자의 신랄한 정신 속에서 뿜어져 나온 것이다. 그러니 모든 것이 주제이고 작품의 내용이다. 더불어 주변에서 구할 수 있는 모든 재료가 작품이 된다. 오브제 미술이자 정크아트이고 개념적 미술이자 동시에 생태적 미술이다. 가난한 재료들이자 가난한 작업이고 그 가난에도 결코 주눅들지 않고 기꺼이 자본과 세련됨과 우아한 장식들에 대든다. 하여간 그의 작품들은 하나같이 하고 싶은 말과 말이 모여 이룬 것이다. 그러니 이 산문적이고 더러 시적인 작업을 관통하는 것은 여전히 문학적인, 아니 인문적인 정신이자 인문주의자로서의 수행과 관련된다. 그는 작업으로 수행하는 이자 학문하듯 작업을 통해 제 인생을 쓸쓸히 비추고 반성하고 이 비루한 인생의 허물들을 덜어내고자 애쓴다. 그의 작업은 일종의 불황자나 양아치기질을 통해 이 세속세상에 길들거나 투항하지 않고 기꺼이 버티거나 일정한 거리를 두고 삶을, 세상을 풍경으로 보는 그 여유 만만한 어떤 거리에서, 공간에서 나온다. 바로 그 거리와 여백이 내가 보기에는 주제환만의 힘이다. 이 힘이 있어야 작가는 비로소 작가가 되고 아티스트가 된다. 그러나 일반적으로 작가연 하는 이들은 대부분 이 삶이 요구하는 시스템과 규범에 지나치게 충실하고 완강하게 사로잡혀 있다. 따라서 삶과 세상에 너무 붙어있다. 거리가 생기지 않는다. 그러니 작업이 인테리어나 디자인에 머물 수밖에 없고 삼과는 무관한 관습의 힘에 의해 풀려나오는 것이다. 그런 면에서 주제와는 인문적 아티스트이자 작업을 철저하게 자기의 인생에서 길어올리는 자이다. 그는 말하는 자이다. 그림을 그린다기보다는 무엇인가를 공들여 만들어내는 일하기보다는 끝없이 바라보고 짓거리고 반성하고 이 거지같은 세상에 연먹이는 자이다. 그러니 그의 시니컬한 풍자와 촌철살인의 유머감각은 불가피하다. 풍자나 유머는 이 세상이 내 것이라고 받아들이지 않는 자들의 여유와 심적 자유의 소산이다. 그래서 그의 작업은 발설이고 토로이자 세상 모든 것에 대한 격렬한 반응의 결과물이다. 그의 빼어난 해악과 유머감각을 보다 보면 그가 흡사 도인 같다는 느낌도 든다. 그는 무척이나 진부한 사물들을 연결해서 작품을 만들고 그 작품을 통해 보는 이에게 이 세상 모든 이야기를 들려준다. 그는 타고난 이야기꾼이다. 오늘날 현대미술이 상실한 것은 이야기이다. 전통사회에서 모든 문화는 이야기로부터 시작되었다. 이미지 역시 무수한 이야기를 열매처럼 매달고 있다. 그러나 현대미술은 이미지로부터 전래되어온 풍성한 이야기를 증발시키고 차단시켰다. 따라서 현대미술은 이야기의 상실뿐만 아니라 문화의 상실, 신화의 상실, 역사의 상실을 초래했다. 더구나 작가들은 이야기의 담지자에서 추방되어 이야기 없는 창백한 이미지의 독백에 머물러 왔다. 그런데 주제화는 마치 아버지나 아저씨 혹은 할아버지가 자식과 손자들에게 이야기를 전해주듯이 또는 연이나 팽이를 혹은 연장을 만들어주면서 그 축적된 문화와 삶을 연결해주듯이 보는 이에게 앞서 산 자의 경험과 직관으로 인생의 여러 이야기를 전달해준다. 또한 그것은 철저하게 자유롭고 가난한 미학이다. 그는 그 모든 것을 가지고 유의한다. 그는 사회적 윤리의식이 실종된 것에 대해 문제를 제기해야 한다면서 윤리적 정체성을 지키는 어떤 것은 무엇일까? 그 다음에 나는 어떻게 그것을 지킬 수 있을까 반문한다. 결국 그의 작품은 모종의 윤리성을 겨냥하고 있음을 깨닫게 된다.